Men jag tänker ju att det är er ju väldigt fint att kunna ta ett skredkurs varje gång man samlas i en gruppe som diskuterar snöskred och vägvalg och terräng så lär du ju nya ting. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningens podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eislott och som många andra så gläder jag mig väldigt till en ny vinter och nya toppturer på ski. Stadig flere har skaffet seg randoutstyr og ønsker å oppleve høye tinder og heftige nedkjøringer. Men hva er det vi bør tenke på når det gjelder skredfare og sikkerhet på sånne turer? Og finns det i det hele tatt noen toppturer som er helt sikre? Dette og mye mer skal vi nu snakke med tinderveileder Marit Svarsta Andresen om. Velkommen hit til Utestemmer, Marit. Tusen takk. Du gratulerer med kvelden i går. Ja. Skjønt at det var fullt hus. Ja, det var fullt hus. Hvor var det dere var nå? Hva var det dere snakket om? Vi var på Chateauneuf, og der var det solgt tusen billetter til snøskredseminar. Tusen billetter til et snøskredseminar, det forteller jo litt om interessen da. Ja, det har er blitt et sånt eget fenomen i toppturkulturen, det her med skredkvelder. Ja, og hvordan legger man opp en skredkveld egentlig? Nej, det er jo et samarbeid mellom flere parter. Det er jo snøskredvarslingen varsom, og så er det CARE, som forsker på menneskelig faktor og beslutningstaking i skredterreng. Og så er jo friflyt med på laget, DNT og veldig mange plasser med på laget, studentgrupper er med. Så vi prater om snøskred, om snøskredvarslinger, hvordan du kan bruka varslinger for att planlegge tryggere turer til fjells, og hvordan du kan bruka snøskredskolen som ligger på nettsida vår, vad du kan lära där för att förstå varsle bedre, och för att förstå bedre hvordan du kan förhålla dig till skredterräng. Mm-hmm. Og Och minst eh, regops eh, som är er, eh, et eh, där där kan man registrera observationer. Ja. Så hvis du är er på skitur och ser ett snöskred eller ser att eh, snön flaker sig upp eller du ser bara att det är er helt vindstille och fint vær, så kan du ta ett bilde och sende in med appen vår som heter Varsom Regops. Och så bidrar du sån sett till ett bättre snöskredvarsel. Då är er det de varslarna som sitter på vakt som får observationerna och brukar de då när de ska skriva varsel för morgondagen. Ja. Så vi kan alla sammen egentligen bli skredobservatörer. Mm. vi bara laste ner den appen då? Ja. Appen Varsom Regops. Och så kan jag melde med frivillig, eller må jag genom en skola först. Där er är bara köra på. Rätt slett. Ja. Med så många observationer som man måste ha. Ja. Så hvis jeg tar en tur på Tynfilefjäll och ser att det är er lite svagt snölag mm. i en hällning mm. så borde det ta bilder det och sen in. Ja, eller bara skriva skriva om det huka av ja. inne på appen. Det är er jättebra. Och appen har där har du också skredvarsel ligger der, og du har brått et skart, så at det er veldig flott verktøy for turplanlegging. Så alle som går topptur burde egentlig laste ned den? Ja. Du, det var veldig bra tips. Mm-hmm. Men før vi snakker mer om skredfare, ja. så er vi nødt til å bli litt mer kjent med det, synes jeg da. Ja. For du er jo da tinderveileder, og så er du overingeniør, kan man kalle det for det? Ja, det er vel... Det står det på nettet i hvert fall. Det står det på nettet. Ja, det er en ganske sånn kjapp 
jag blev överingenjör väldigt chapt. <laughs> Utan utbildning var det menar. Utan utbildning, ja ja, master i friluftsliv i Bonn och pedagogik. Ja ja. Och så är er tindeveleder. Ja. Mm. Och så har jag också utbildning genom klatterförbundet och Norsk Fjällsportforum då. Ja. Men allt det här måste ju ha börjat ett sted med en väldigt intresse för fjäll och friluftsliv. Och att fick du den? Jeg har nog alltid varit glad i att være ute og gå på ski, men jeg har er nog vokst upp som hytte, hyttejente og langrennsjente. Men så var jeg på folkeskole i Lofoten, og det synes jeg var väldigt kjekt. Ja. Så da var jeg i Lofoten på folkeskolen et ekstra år, og så begynte jeg att jobbe på klatrekaféen i Henningsvær, og så blev jeg sendt ut på klatrekurs, ja. og så ballade det på sig inte att studera friluftsliv i Bø. Ja. Mm. Det är er ju drömmestudium har jag hört. Ja, väldigt bra. Där man lärer sig att bo alene ute i naturen och bygga sin egen kano i det här Ja, och inte minst så var det bra i förhåll till att lära och ha med sig andra folk ute på tur ja. och ge de goda upplevelser och läring. Ja. Så att det har varit en väldigt god grundmur som jag har massa glädje av. Och så dina eh, lite speciella titlar då tindevägledare. Hur blir man det? Ja, då måste du vara glad i frisk luft. <laughs> ja. Och du måste glad i du måste vara glad i folk. Ja. Så jag är er glad i både frisk luft och fin folk. Så för mig är er det helt perfekt. <laughs> en drömkombo. Ja. Kanske inte ska bli tindevägledare för att man sista checkat och klättrat och tänker att jag gör jobb med det. Nej. För man jobbar ju först och främst med folk till fjälls. Ja. Så det är er nog viktigt för sig. Men um, det bynt väl för det att jag hade intresse med att klättra och köra på ski själv. Ja. Och så tog jag friluftslivsstudie och så jobbade jag till efter jag hade jobbat på klättreskolan i Henningsvär ett par somrar så uh, jobbade jag en del i Jostedalen brevförlag. Så att jag var i ett miljö hvor jag jobbade med klättrekurs och brevföring och jag hade min utbildning genom Norsk Fjällsportforum och klättreförbundet och högskolan i Bø. Men massa kollegor mina var tindevägledare så att jag var i miljö. Mm. Men og en kamerat efter den ene kameraten efter den andra blev tindevägledare. Oh ja. Men jag tänkte Jag tänkte inte så konkret på att jag skulle bli det. Kanske det var en sån dröm, men jag turte inte helt att se si det. Det var ikke så många andra eh, damer då eller jenter. Nej, det är er ju så många av dere. Så det var få såna rollmodeller som kunde vifte med flagge och visa sig fram så att jag kom på att jag også kunde bli det då. Så jeg tror jag måste vara väldigt säker på att det skulle gå bra för jag turte att söka. Ja. Hur gammal var du då när du sökte? 29. Ja. ja. Och hade massa erfaring. Ja, då tänkte jag att ok, nu är er det nu eller aldrig. Så jag sa inte till någon att jag sökte. <laughs> så är er det 29 år sedan då. Men då tänkte jag, ok, enten så måste jag göra det nu eller så måste jag bara packa bort den tanken i en skuff och ja. inte tänka den mer. Men det är er ju berömt dessa upptagskrav att du måste kunna det och det och det i klatterväggen och du måste kunna vise till så så god skiskörning och mm. du ska du ska ha ett ganska högt nivå. Ja. Hur var det möte på den upptagsprövningen och Nej. Och stå där samman med de andra. Det var ju mycket fine folk då. Ja. Ja. Og, men det var ju självsagt så var det lite skummelt. Ja. Det är er ju press. Du vet ju att den av den gängen som är er där så är er det någon som ska ut. Ja. 
men uh, lite sån 71 grader norrstämning. Ja, nästan. Men uh, det gick ju bra. Ja. Jag tror ju att kanske jag kunde sökt tidigare. Ja. Men jag sökte när jag sökte och då för du måste bevisa att du kunde klättra. Ja, man måste på ski. Och där är er det också bara skiteknik. Det går ju på vurderingsevne, både av snö och terräng, vägval av gruppa, vurdera sig själv, färdet evne. Så att det är er ju inte kun det här som man kan måla med tal och färdigheter som täller. Nej. Men det är er ju kanske lättare att visa såna målbara ting på en upptagssamling som är er relativt kort då. Men så är er det också egna eget upptagskrav för klättring. Ja. Så där er är det både sportklättring och fjällklättring. Mm. Och när du hade först kommit in, hur länge var den utbildningen då? Då vi hade väl upptag på våren och så var jag färdig då på hösten tre, lite över tre år efter då. Ja. Och då får man en sån nål gör som man det? <laughs> ja. Han gör det. Vad är det slags nål? Nej, det är er någon knapp där er någon knapp, er knapp som ja. står att vi är er tindvägledare och att vi är er godkända i Norge och det norska förbundet är er nog en del av det internationella fjällföreförbundet. Ja. Så att vi får ju en autorisation som gör att vi kan jobba i andra land också, mm. inte kun i Norge. Så du kan resa till Chamonix och USA ja. och någon land så krävs det lite extra pappersarbete, men den utbildningen och plattformen är er den samma då. Mm, eller kvalificeringen som ja. vi liker att kalla det. Ja. Hur många är er det i Norge som har tindevägledare utbildningar? Ja, det borde jag. Kanske runt 100. Ja. Och hur många kvinnor är er det idag? Det var er två som tog utbildningen i, I gamla dagar, det på sig. Så vi är er ju någon som har blivit färdig nu i nyare tid. Ja. Ska vi se det är er, Ja, vi är er sju. Sju kvinnor. Ja. Ja. Mm. Men det borde kanske att det blir flera. Ja. Och dock är ju Men jag tänker kanske det blir det. Det hoppas jag i alla fall på. För hvis det hade varit sju kvinnor som hade varit färdig när jag var i 20-åra så ja. hade jag haft någon att se lite upp till och ja. eh mig med. De kanske hade gett mig trua på att jag kunde söka och komma in. Mm. Så att det tror jag absolut är er möjlighet och så har vi ju startat upp en ny kvalificering nu som vi kallar skivärdelederutbildning eller ja. skivärdelederkvalificering. Och där är er det också flera eh, damer som har sökt då. Och då blir du en skiguide på en ja, måte. Ja, så då kan du ha med dig gäster på ski. Ja. Og det är er ju en stor rättespörsel. Det är er ju toppturkulturen har nog ökt. Ja, Vad är er det som har skett egentligen? Alltså toppturer har ju bokstavligt talat tagit av. Ja. Exploderat. <laughs> ja. Ja, skikligt. Jag alltså när jag bodde i Lofoten och gick på folkhögskolan i 98 så var det nästan så att oj där är er det ett skispår det måste vara han. Ja, du visste nästan kan så du tagit ja. den svingen. Ja. Och det är er ett tält under Gandalfväggen idag. Ja. Så det har ju nog med hela det var ju med Lofotturismen att göra kanske, men i vart fall det här med ski att när jag har varit i Lofoten och jobbat de sista åren med guiding så är er det ju där er folk överallt. Mm. Det är er skispår överallt. Och det har skett på 20 år. Ja. Och vet du vad det skyldes? Har du någon teori här själv? Det är er ju väldigt flott i Lofoten då. <laughs> ja, det är er grejt. Det är er ju jättefint och eh jag vet inte om jag hade e-postadress en gång jag då. Så att sociala medier och internet har väl gjort sitt till att det ja, ja. Eh, det är er sån massiv marknadsföring. Massiv marknadsföring, ja. Mm. Och fina fjäll och flotta fjorder. Ja. 
Och toppturarna på ski är er vi också ganska flinkigt att skryta av det. Mm. Inrömmer ju själv att det må lägga ut ett lite Instagram bilder vi ser på en fin topptur. <laughs> ja, jag tror det det är er ju också något som kan göra att alltså på skredkvällen igår så var ju tema absolut mänsklig faktor och beslutningstaking då. Ja. Vad som gör att vi tar goda och dåliga beslutningar. Och det att man ska lägga ut bilder på Instagram och få massa likes det är er också med att påverka valgen vi tar till fjälls. Mm. Det är er lite intressant det där. Är er det kul att lägga ut bilden nummer 15 av den samma toppen? Eller är er det kulare att lägga ut nya bilder från nya brattränder med hur du är er mer exponerat? Ja. Där är er egentligen Och det påverkar ju kanske de skiskörarna som kanske bör vara utanför skredterräng eller i vart fall i väldigt sån enkelt terräng mm. till att så bevega sig in i mer komplext och vanskligt terräng då. Mm. För att de ser att andra har gjort det. Ja. Mm. Det är er en slags påverkningseffekt ja. genom sociala medier. Ja, det är er det. Men det är er mycket som påverkar beslutningarna våra då. Ja. Men borde vi varit mer restriktiva syns du med och lägga ut bilder från all världens bratta nedkörningar. Nej, men jag tänker att man ska vara bevisst kan vara lite bevisst vad man ser andra lägga ut da. Mm. Det gäller ju det mesta. Det är er inte så väldigt många som lägger ut bilder av dåliga dagar <laughs> Det är er ju fridagammen som blir lagt ut då. Ja. Och det är er ju för att bli sett. Det är er ju viktigt för alla att bli sett. Ja. Och bli likt. Inte sant? Så att man kan säkert hålla sig uppe länge av nok likes på sociala medier. <laughs> Kanske till. Ja. Men eh, hvis du går lite mer in på den mänskliga faktorn för ja. det syns vi ju är väldigt intressant. Eh, vi går ju nog in i en toppturssäsong. Eh, den har ju startat någon plats mm. Bara för att se si det. Även om vi bara är er i november så ja. har ju folk varit på tur sedan oktober. Eh, men i toppturssäsongen så så önskar eh, vi ju oss någon eh, fast eh, regler som vi kan förhålla oss till och som gör att vi förhoppningsvis inte ska bli utsatt för skredfare. Och vad vill du bynt med hvis du skulle ge oss en liten sån shortlist på vad vi ska huska på? Ja, i vart fall så ska man hvis vi börjar med den första faktorn första faktor människa ja. och vem du är er på tur med. Det står ju att du inte ska gå ut på tur alene i fjällvetreglerna. Nu är er jag så upptatt av det, men hvis du du går ju ofta så går man ju samman fler i en grupp. Och då är er det fler i en grupp som ska vara eniga om turen och flera som är er med och tar avgörelser. Mm. Men det är er inte så lätt att ta goda avgörelser, visst du är er, visst det är er en stor grupp på tur. Nej. Så att ju färre man är er i en grupp, ju enklare er det å ta gode avgjørelser. Mm. Og ofte i en gruppe, jeg nettopp, sitter nettopp nå også, i de her dagene her og lager tegneserier. Ja. Og det som er kult med tegneserier er at du får så godt frem det med menneskelige faktorer gjennom karakteristikkene. Da. Så der er det for eksempel så får dere møte en som heter Braute, og han er veldig, han har stor bryskasse, han er god på ski, han er god fysisk form, han er ja. opptatt av likes og selfies. Har han svunnmørst dialekt også? Og det han kunne, ja, hvis han hadde, hvis han hadde fått det, ja, det kan jeg faktisk forandre. Men eh, hvis det er en som Braute i, I gruppa da, så har han kanskje mye meninger om ting, og ja. fordi han er god på ski og god fysisk form, så kanskje de andre i gruppa tror at han er, at han også er flink til å vurdere snøen. 
og også ja. flink til å vurdere terrenget. Mm. Og det er jo ikke sikkert han er. Nei. Men det er ikke sikkert det er noen som tør å si fra, eller spørre spørsmål. Nei. Til han brette. Så han får en sånn lederrolle som man kanskje egentlig ikke mm. burde ha. Ja. Så det å tørre å stille spørsmål, det er uh, viktig da. Tørre å være kjip. Ja. Tørre å si at... Uh, det var bra du sa det med kjip, fordi ja. det kan jo være litt sånn flaut å være den som drar ned stemningen. Ja och som säger att uh, den fjällsidan där borta den tror jag kanske vi inte ska köra ner. Ja. Och vad ska vi göra med den flävetsförelsen? Vad kan vi göra för att bygga ner den? Jag eh har sällan en topp som mål. Målet mitt när jag på ski det är er att finna god snö. Ja. Och artig skikörning. Så du måste inte nödvändigtvis upp till varden. Nej. Och det kan gå till att det var jätteartig skiföre i i ett häng eller i en stor skibacke då mm. dagen för men så har det blåst genom natten så snön blivit vindpackad och det har blivit danna flak färske mm. flak och då vill skedfaren öka mm. och så kan det hända att man är er påvirkad av de bilder man så på sociala medier då från dagen för mm. om lösne men då måste man liksom törra och så stoppa upp och inte ikke være så, ha sånn rak kurs på det man hade bestemt sig for dagen før da, for man planlägger jo så godt man kan kanskje dagen før ja. og tidlig morgen ser på oppdatert värmling om morgenen og du har sett på skredvarslet og ser ut av vinduet har det snødd mer eller mindre än det varslet sa mm. er forholdene sånn som man trodde er fortsatt alle grupper med på planen mm. er alle som skulle med i går kveld er de med nå Er det noen nye man møter på parkeringsplassen som bare hiver sig med i gruppa uten å ha vært med på planleggingen? Ja, sånne ting. Da blir man plutselig tre ekstra da, som skal være med. Og, da er det tre ekstra man skal tørre å si, skal vi snu mm. til? Mm. Um, sånn at det er ganske mange sånne faktorer som spiller en stor rolle da. Ja, det er veldig mye psykologi. Ja, masse. Og kanskje man planlegger turen opp, og så kommer man på toppen, og så er det tre forskjellige alternativer eller tre önsker för nedkörning och det är er det nog man inte har snackat om i det hela tatt. Ja. Och då er man kanske lite sliten, en vill kanske bara ner och få sig en öl och en vill uh, köra ner där man räcker och köra två turer mm. och en ser hur det är er god snö och inte ja, det är er massa olika meningar mm. som ska koksa ihop. Tror du att det oftast är er sån att uh, brauter då som du kallar han för eller mm-hmm. att det är er han som går segrande ut av beslutningsprocessen? kanske i någon tillfäller. Mm. Så tror jag det att det är er lätt. Vi är er ju en sauflock, vi är er flockdjur. Det är er viktigt för oss att höra till. Mm. Samma om det är er på arbete eller ute på ski. Mm. Så vill vi jo, vi vill ju bli likt, vi vill ju höra till. Ja, ja. Men moralen är er alltså mot sibra ute. <laughs> ja, kanske det. Man är er en höjlytt fyr. Och kanske inte och man måste kanske inte motsi, men man kan ställa frågor. Ja ja. Men varför är er det varför är er det okej okay att gå här? Varför är er det tryggt att köra ner här? Ja. Stil lite vanskliga frågor det bara. Ja. hvis vi hvis vi går på en rygg och vi fjärrlutlöser ett skred i sidan nedanför ryggen. Mm. Då vet vi ju att det är er svaga lag i snödäcket som gör att vi kan fjärrlutlösa ett skred. Vi kan påverka ett svagt lag i snödäcket där vi står mm. och så kan det bli sån dominoeffekt under snön bortover till där var det er bratt nog och där var det er bratt nog så vill snön slippa då och det går ett skred. Mm. Og da har vi fått en väldigt god, eller det er jo et direkte signal på at det er skredfare. Ja. Så det er jo en slags læring i det da. Mm. 
när man löser ut skred. Ja. Hvis man blir tatt själv i ett skred så är er det ju ett väldigt tydligt signal på att det är er skredfare. Mm. Och att man gjorde ett dåligt valg. Mm. Men på alla de gångerna man är er på tur och man inte löser ett skred, då kan man ju ha gjort både goda och dåliga valg. Man kan slå sig på bröstkassan och säga si att idag gjorde vi det bra. Det gick ju inte skred. Mm. Men det kan ju ha varit flax att det inte gick skred. Ja. Fordi att snöen är er så vanskelig att förstå. Mm. Og vi har ju olika problemer med snöen som gör som, som bestämmer skredfaren och någon är er mer allvarlig än andra, någon är er lättare att se än andra. Mm. Har du några exempel på det? Ja, foxsnö för exempel, det är er vindpackad snö. Och det är er när snöen blir flyttad runt på av vind och vind packar samman snöen till flak, lite hare flak. Och hvis du tråkker på foxsnö så ser du att det delar som pusselspilla, att det kan spräcka upp lite grann. Mm. Och det kan skyta ut ganska som långa sprekker. Det är er ju foxsnö. Mm. Och det blir jo på överflatan snön, så det är er ju sånt som vi ser ganska gott. Men där vi kan höra såna drönna Ja, det är er väl först och främst hvis du har ett skredproblem som vi kallar vedvarande svagt lag. Mm. Och det är er vedvarande svagt lag som på något är er den här tickande bomba som vi ska förhålla oss till hela vintern. Ja. Och då är er det ett svagt lag ned i snödäcket. Som man kanske inte ser. Det kan vara liksom porösa, luftiga snökristaller som har byggt sig upp över tid. Ja. Ofta när det är er väldigt kallt ute och det är er liksom fuktighet ned i snödäcket så vill ett vart snökristallerna bygga sig upp. Mm. Det er varme, varme ned i snøen, og så er det kulde over bakken. Så vil det er det gode groforhold da, ja. for sånne svake lag. Og et annet svakt lag er noen rimkrystaller på overflaten. Overflaterim, og det er sånn som vi ser ute i skogen når vi går på ja. langrenski, eller bare ja. utenfor huset i hagen. Og da kan vi jo se, hvis det er mange klare, kalde netter, så ser vi jo at rimen blir større og større for hver dag som går. Mm. Og hvis det da kommer et snøfall opp på det laget, Så kan man jo forestille sig, at rimen blir stående nede i snødekket, og da er det jo veldig porøst, det er rimlaget, og mye luft i det. Mm. Men det ligger gjemt nede i snøen da, så at vedvarende svagt lag, det er jo svake lag som er gjemt nede i snødekket, som vi ikke ser. Mm. Så til forskjell fra foksnøen, som vi ser, så ser vi ikke det vedvarende svake laget. Og hvis det vedvarende svake laget ligger djupt i snødekket, så kan vi kanskje gå på ski over dette laget uten å påvirke det. Men hvis det ligger høyere opp, i snödäcke och vi som skilöper med kroppsvikt av klarar att påverka det så kan det då bli en dominoeffekt mm. i snödäcke som gör att det lösnar ett stort skred mm. hvis det är er bratt nog så att det är er det liksom menar med flax då hvis det är er ett vedvarande svagt lag i snön ja. kanske det bara är er färggrad 2 ja. men det är er vedvarande svagt lag det är er så lätt att tänka att det är er bara en tor i dag är er det tryckt vi kan ja. köra överallt Du må fortelle litt om disse ja. gradene der, 1, 2, 3. Vi er jo ikke så glad i det i snøskredvarslingen. Nei, vi får høre hvordan er det vi skal forholde oss til de tallene, for vi, det er mange av oss som har litt kunnskap om at det ja. er liksom delt opp i faregrad ja. 1, 2, 3 og 4. Mm. Men hva betyr det egentlig? Ja, noen ganger så tenker jeg at vi skulle bare kvitte oss med hele den der tallskalaen. Ja, du tenker det? Ja, fordi det er jo en femtrinsskala ja. internasjonalt, og faregrad 1, der er det ganske trygt. Det kan jo gå småskred på varegrad 1. Mm. Men da, det är er ganska lätt för oss så förhåller oss till det da, på en trygg ja. måte. Och varegrad 2, det hörs ju också så skummelt ut, men det är er ju dubbelt så farligt som varegrad 1. Den varegraden växer exponentiellt. Ja. Det är er sånt det. Mm. Eh, och varegrad 3 är er dubbelt så farligt som 2 
och fyra är er dubbelt så farligt som tre och fem är er dubbelt så farligt som fyra. Då blir det er farligt. Farligt att fem då är er det alltså då går väg och bebyggelse och allt. Ja. Och farligt att fyra då då måste du hålla dig långt undan skredterräng och det är er ofta situationer med väldigt mycket vär och det går massa cellutlöste skred da, som ja. går av, eller skred som går av sig själv. Ja. Så det är er ju flest dagar genom vintern med färggrad 2 och 3 så att det är er ju färggrader vi måste förhålla oss till. Ja. Men ett tal kan inte fortälla oss hur vi ska uppföra oss till fjälls. Nej, så vi måste kanske vara flinka att leta efter mer information. Ja. Så att vi vill att folk ska förstå vad som är er problemet i snön och vi kallar det skredproblemet. Mm-hmm. Och hvis man förstår vad som är er skredproblemet och man finner ut var skredproblemet befinner sig hen, mm-hmm. så kan man ju bruka skredvarslet till att se möjligheter för skitur. Ja. Så att hvis det är er skredproblemet er vedvarande svaklag, då vet vi att det är er ett svaklag i snödäcket som kan eh, som kan liksom explodera hvis vi som skilöpare klarar att påverka det. Mm. Så hvis det er kort nok avstand mellom beina våre på snøoverflaten og det svake laget nede i snøen. Mm. Så hvis det er vedvarende svake lag og en farggrad 2, ja. så vet vi at hvis vi går på snøen der det er vedvarende svake lag, så vil vi, der hvor snødøkket er tynt nok, kunne påvirke det vedvarende svake laget med kroppsvekta vår. Mm. Men hvis det er vedvarende svake lag over 800 høydmeter i nordlig himmelretning ja. og østlig himmelretning, för exempel. Ja. Men inte i söder och västlig. Det är er sånt som kanske kan ske när vi kommer lite ut på vintern och mm. och solen har smält upp snödäck och ja. det vedvarande svakelaget väcker i solsidan men det fortsatt är er intakt i norrsidan och ja. norrösttsidan då. Ja. Så kan ju vi planlägga oss veck från skredproblemet. Men så vi sitter och planlägger ja. för exempel nästa dags tur eller dagens tur. Det är er vedvarande svakelag men det är er bara i norr och nordöstsidan då kan vi jo gå på ski i södersidan då. Mm. Och vi vet ju att vi kan eh, köra skogskörning i nordsidan upp till 800 meter. Ja. Utan att vi sannsynligtvis för det är er ju bara en prognose. Mm. Så när vi sitter på vakt och skriver ett snöskredvarsel eh, så skriver vi det vi tror. Ja. Är er rätt. Ja i snön akkurat nu då eller för de nästa dagarna. Så att även om du läser varslet så är er det viktigt att du är er på när du är er ute för det kan vara andra skredproblem där du är er på tur mm. än det som står i varslet. Mm. Varslet är er ju regionalt så det är er ju otroligt stora områder så det vill alltid vara lokala skillnader ja. innan i en stor region. Och det där vi måste börja bli flinka att bruka egna ögon och öra och ja. snacka samman ja. för turen startar då. Ja. Ja. För det är er ju Det är er lite sånt att man lätt kan tänka att ja, docker som är er tindvägledare och docker har förutsättningar för att kunna värdera det, men vi andra, vi välger att gå på den toppen hvor vi alltid har gått. Mm. Och vi tar den ruta vi alltid har valt. Mm. Mm. Och så kan det dessvärre ske olyckor då, även vi har gått där mm. ofta för. Det är er lite skummelt det här med såna hemmefjäll. Ja. För hemmefjäll är er ett gott ord. Ja. Det är er det för att du tror det inte går skred där för du har gått där så många gånger. Ja. Och så blir det liksom tryckt och snilt fördi att du känner backen så gott från för. Ja. Men så kan det ha skett ting ja. sedan sist du var där. Ja, är er det bratt nog så kan kan det gå skred. Ja, ja. 
Så att det enklaste för folk det är er att försöka lära sig skredtärning. Ja. Vad är er bratt? Vad är er 30 grader bratt och hur långt kan skredarna gå ut? Vad är er utloppsområdena för skred här? Ja. Er? ja. Där har du nog en god uh... Då slipper du att kunna snö. Inte sant? För då kan du hålla undan skredtärning. Då håller man så det där reglerna istället för. Ja. Ja. Uh, så att uh, enten så måste du vara jätteflink på snö eller så måste du hålla undan skredtärning. Ja. Det är er egentligen gott uppsummerat. Ja. Det borde stått på en t-shirt, syns jag. Ja. Mm. Ja, men vi har lagat nya t-shirts där står det vad är er problemet? Är er det att ha det? Ja. Ja. Så att man i alla fall har ställt frågor och att man reflekterar mm. runt det. För jag har hört att såna som med män i 40-åra som är er på ja. guttetur. Ikke gå på tur med män i 40-åra. <laughs> Visst det bara det gör det er livsfarligt det andra. Ja, det är er livsfarligt. Nej, men statistiskt sett så uh, vi är er en utsatt grupp, det är er inte vi? Utsatt grupp, ja. Och varför är er vi det? Kanske för att det har gått på tur i alla år. Ja, och att vi går på hej med fjäll och gått på hej med fjäll och kanske där det tog ett skredkurs på 80-talet en gång, jag vet inte, 90-talet kanske. <laughs> men det är er ju ganska länge sedan sist. Ja, det är er i alla fall länge sedan. Ja. Ja. Uh, ja. Så vi är er egentligen lite sån arroganta mm. och tror vi vet massa utan att mm. vi nödvändigtvis gör det. Mm. Och där ligger lite av huvudproblematiken kanske. Ja. Och så har vi lyssnat på dessa fina Instagrambilder och kanske tuffa oss lite och köra lite bratt. Absolut. Nej, vi är er lite av en gäng så jag tror mm. vi ska jag ska passa med lite för min egen gäng. Ja. <laughs> det är er som är er rådet. Men jag tänker ju att det är er ju väldigt fint att kunna ta ett skredkurs samma om du har flere fra før. Ja. Hver gang man samles i en gruppe som diskuterer snøskred og veivalg og terreng, så lærer du jo nye ting. Ja. Det er også som å ta et førstehjelpskurs. Det er fint å få det. Det er veldig bra å ha et førstehjelpskurs annet hvert år, bare for å røske tak i mm. gamle kunster. Ja. ja, men du har et poeng der, for jeg tror at uh, mange av dig som nettopp har oppdaget gleden ved toppturer på ski, Mm. og som har köpt sig kanske riddarando utstyr och som føler sig lite nybörjare där är er flink till att ta kurs. Och så har du såna karar som oss som köpte rando i 1999 och 2001 som håller på en stund. Vi tar inte kurs längre. Och där är er det en liten sån missing link. Man kommer så ut. Så tänker jag alltså vi har ju så bra utstyr nu så för när Vi fort i fjälls med fjällski och lave lärstövlar. Ja. Så var det jo, det är er ju mycket mer krävande att köra i skredterräng med sånt utstyr. Ja. Folk gjorde det, många som körde bratt med enklare utstyr, men nu är er gott utstyr något alla har. Mm. Och det gör det ganska enkelt att köra på ski. Ja. Nå i dag så att där är er det lättare för flere att havne i skredterräng mm. och kanske fler som ikke skulle varit det. Mm. Jag har tänkt en del sista på barn och skredtäring. Ja. Det är er en del alpinanlägg i Norge som har fina områder utanför löpande. Mm. Så det är er nog som man har ansvar som föräldrar. Man kanske inte bara säger ha det till unga och så vi ses på den kaféen i lunchen. Nej, men att man följer lite mer. Man i hvert fall har lite gränser och tänker som ett par gånger. Ja. Och är er bevisst på skredfaran och så i närheten av alpinanlägg. Ja. Och det är er ju många ungdomar då som är er skickligt god på ski nå, mm. Som har drivit i parken hela ungdomstiden. Ja. Och de kommer till att resa utanför löp nå. Ja. Och då och vara liksom på ja. på dig. Ja. För de 
för det där är er det inte skifärdigheten det ska stå på. Nej, inte sant? Nej. Det är allra det blivit så gode. Jättegod på ski. Men kan utstyr er det du vill anbefala att vi skaffar oss, hvis vi tänker att uh, toppturer det är er något jag ska driva med. Ja. I tillägg till uh, ski och stava och stövla. då är er det bra att ha en sökstång. Ja. Och en god spade med långt skaft. Jag gravde upp en en gång. Du har det, ja. Som blev tatt av skred och den akkurat den dagen så hade jag en en spade, jag hade lånt en spade med kort skaft för jag skulle testa en ny ryggsäck och den nya ryggsäcken så hade jag inte plats i den spaden jag plejde att ha. Oh, ja. Med långt skaft. Och akkurat den dagen det var en snill tur. Mm. Men det var toppskavel på toppen så ja. att det var det en annan kar på fjellet som gick ut för skavlen och löste ut skred i sidan nära för skavlen och eh, ja blev tatt i skredet då. Ja. Mm. Det gick ju inte bra med han. Uheldigvis, men då då var jag med och så gravde fram ham med en liten spade. Ja. Så att och ha ordentlig redskap när du trenger det, det är er tänka på en gång. Nej, du tänker att det är er lange skafter, det bör man ja. ha. Mm. Och söker stanga, är er det mer? Sende mottaker, ja. eller många kallar det skredsöker. Ja. Det bör alla ha. Mm. Det kostar mycket, syns många, men hur mycket kostar det egentligen? Oh, det har jag inte peiling på. <laughs> det är er nog en tusen lappa, men Ja, men hvis du köper en sån skredpakke, många sportsbutiker har skredpakker med ja. sende mottaker och spade och sökstång. Och då tror jag man kan få en okej okay, pakkepris på det. Mm. Mm. Förstjärpsutstyr och vindsäck och eh, lite extra klär och mm. så har jag en sån eh, folk som körer utanför löpande men närma alpinanlägg, eh, de må ha med sig fäller. Ja. Det är er fort gjort att glömma det. Ja. Och tänka att det tränger inte för de ska bara bruka heisen och köra i heisnära områder. Ja. Men eh, hvis de har kjørt ned et heng, og kompisen som kommer rätt blir tatt av skred, så er det langt att gå upp igen utan att ha fellene i sekken. Det var et godt tips. Mm. Så det må man ha med sig i sekken? Ja. ja. Og så må man lære sig att bruke det. Og det ja. gör du på disse kurser, ikke sant? Ja. Da får man prøve det ut i praksis. Mm. Og før turen begynner, så tester man kanskje lite og hører med folk om de har alt det som du nå nevnte. Ja. Og også finn ut om den sända mottagaren är er skrudd på. Ja, om den är er skrudd på och om den fungerar. Ja. Mm. Och det är er ju en del av trygg turplanläggning det. Ja. Så man kommer på parkeringsplatsen och hoppar ut av bilen så må man ta en liten check på om alla har med sig det de trenger, och om alla är er med på hvor man skall den och ja. dagsformen är er fin och checka om sända mottagaren fungerar att man har en kameratcheck för man lägger i väg. Ja. Det är er en del av det som man tar på säkerhetsbälten när man kör bil. Ja. Mm. Det var en god metafor. Ja. Att man måste rätt göra det samma när man ska på topptur. Ja. ja. Och när du alltid utstyr er på plats har du då någon trygg topptur du vill anbefala och som du vänder tillbaka till själv med med eller utan dina gäster? ja. Är er någon du vill dra fram? Jag bor ju på Sundmöre då. Ja, du er veldig heldig. Ja, veldig heldig, og kanskje den mest gode toppen på Sundmøre. Ja, det kan hende at det er kålåst inn, og den er jo ikke trygg. Eller den kan jo være trygg under noen forhold, men den er jo ikke noen enkel tur. Vi deler jo ofte terreng inn i enkel terreng, og så utfordrende terreng, og komplekst terreng. Ja, ja. 
hvis man ikke har vært, hvis man ikke har mye erfaring, så bør man jo forholde sig til enkelt terreng da. Ja. Og da er det jo minimalt med skredterreng. Ja. Du må forholde dig til å orientere dig utenom det, og kanskje du må krysse en utløpszone, men ganske sånn oversiktlig terreng. Og eh, inne i Jørenfjorden på Bleia, ja. der er det ofte fin snø, og det er fine skibakker, artig skikjøring, fantastisk utsikt over Jørenfjorden. Ja, så som takk eksempel. Der har jeg sjelden hatt kjedelig, altså. Nej. Ja, veldig flott. Det har blitt veldig populært oppe også. Ja, det har det. Det har blitt en sånn slags mm. riksarena for randone. Mm. Men litt lengre ut der så er det jo et lite fjell som heter Maudekollen. Ja. Det har er nesten vært mer enn navnet sitt, altså, men det er jo, har slogen som nærmeste nabo. Ja. Men det er også en veldig flott skitur da, med fin utsikt og artig skikjøring. Ja. ja. Har du noen turer i Jotunheimen eller lengre nord i landet som du vil trekke fram? Altså Horrungan og Turtagra er noe et område som mange synes er artig, og der er noe Launostinn, en ja. veldig sånn fin, enkel, relativt enkel tur, som er kjempefin å gjøre om våren. Mm. Eh, passer deg for toppskavelen. Ja. Eh, det er ikke alltid man trenger å gå helt på toppen på topper når man er på ski, fordi man vet liksom ikke helt hvor, hvor er toppen, og hvor er det skavel, hvor er det stein. Nei. Så at det, det å stoppe godt nok nede i sida, det er lurt. Det, Ja, godt tips. Ja. Mm. Og Nora får da Lofoten der du selv bodde, og i Lyngen og sånn. Finnes ja. det trygge turer du vil trekke fram der? Jeg har vært veldig mye på tur i småtinden. Ja. I kabelvågmarka. Ja. Kaller man det for kabelvågmarka? Mm. Nej, det er jo marka der er det langrensløyper og <laughs> skjøytevann. Men på fjellene bak der så er det jo veldig... Det er litt veldig, annen mark enn vi har her i Oslo i hvert fall. Veldig flott da. Men om det er, helt, det er ikke helt skredtrykt, det er det ikke. Nej. Nej, sånn at... Det, du må følge med hvis du skal på tur der. Mm. Ja. Men ja, pilan. Ja. Ja. Det som er fint med områder rundt Varden og Småtinnen er at det er veldig masse, det er mye muligheter da. Ja. Men det, det er ikke skredtrykt. Nej. Nej. Fri flyt har jeg vidt ut en bok som heter Trygge toppturer. Ja. Mm. Har dere som er guide har lest den og godkjent den? <laughs> ja, mer eller mer eller mindre. Ja. Men jag har ju plöjat igenom boken, men det är er en jättefin bok mm. för de som ska på tur. Ja. Den tar för sig tryggare toppturer i hela landet då. Ja. Och så har vi ju hvis man ska på tur i ett område och vill checka om det är er någon fjäll eller någon turområder hvor bratt det är er och så har vi den appen som heter Regops. Ja var som regops och där är er det brattets kart så då kan du se på kartet digitalt då hur det är er 30 grader och brattare. Mm. Och det kan ju vara till stor hjälp. Mm. Mm. Den kan du bruka i planläggning av ja. dagens tur. Ja. ja. Mm. Så det är er absolut fördel alltså. Ja. Mm. Dessa trygga toppturarna är er vi ju egentligen alla på jakt efter. Ja. Nu är er det säkert att Det, det finns så fryktligt många av dig för vi är er ju ett land med mm. med mycket terräng över 30 grader. Mm. Så därför så är er väl det med kunskapstillägning egentligen mm. det man bör sikte på. Og... Men men om jag ska liksom avbryta dig så är er det ju väldigt mycket terräng som inte är er skredterräng som är er gøy att gå på ski ja. och finer som har fina skibakker ja. som ger väldigt artig skikörning. Så det tränger ju inte vara så bratt för att vara artig. Visst det är er god snö så får du 
då är er det väldigt hårt alltså. Visst är er en, visst är er Eveninne som har kört en renne på 45 eller 40 grader og, som är er lite isete och dålig och jag har varit och kört 26 grader bratt men har haft jätte fin snö. Så är er det ju jag som vant den dagen. Ja, du känner på det. det ja. ja, ja. Det var det du som gick segrarna ut. Ja. <laughs> det är er väldigt väldigt gott ja. sagt. Du tränger inte så bratt terräng för att få god skiupplevelse. Nej. Nej. Det är er egentligen en god moral i det ja. Ja ja. Når du Men jag må ju inte missförstå. Jag syns ju det är er artigt att köra brattare än 30 grader, men då måste jag veta att snön är er trygg. Ja. Och det är er inte så ofta man kan veta att snön är er helt trygg. Dessa snöprofilerna där som folk gräver ut. Är mm. er det lätt för oss alla att lära oss vad vi ska säga att det där? Ja, man kan lära sig det alltså. Ja. Ja. För er, hvis man graver ut en vägg i snön en meter ned och skärer ut ett kakestycke i den snön och hvis du dunkar lite på det kakestycke och det ramlar ut snöblock. Mm. så vill ju snöblocka ha ramlat ut på ett svagare lag. Mm. Mm. Så det är er sånt tegn som vi relativt grejt kan lära oss att säga att Ja, det går ändå. Det går faktiskt kan också läsa lite om det på snöskredskolan och hur man lager snöprofiler. Ja. Hur man kan läsa ut av det. Men det är er ju fint att kanske gå en tur med någon som kan det då och har gjort det för. Mm, och se det i praxis. För det är jättevanskligt. Alltså experterna, de som har forskat på snöskred i 25 år, de blir ju tatt i skred. Mm så att jag vet inte helt om vi kan snacka om någon som kan vara snöskredexperter. Nej, för alla är er ju det enda som är er säkert är er att alla är er usikre. Ja. Det är er egentligen en bra uppsummering. Ja. Ja. Så att det är er det enda vi är er säkra på att alla är er usikre. Ja. Det måste vi ha. Jag har en kollega som alltid säger att man ska aldrig stole på experten. Nej. <laughs> och när du, visst du blir titulerad som snöskred eller skredexpert, ja. så syns inte du nog om den titeln. Jag tänker vem är er han pratar om då? Vem är er han pratar om då? <laughs> det är er inte ja. er du i allt fall. Nej, men, men jag tror det är er väldigt många så kallade experter som är er väldigt usikre som inte följer sig som någon expert. Nej. Så vi det är er liksom livslång läring i det här. Ja. Det är er det. Du, vi har nog en fasta frågsmål i utestämmer som ja. vi alltid gläder oss till att ställa våra kära intervjuobjekt. Och då börjar vi med vad som är er din favorit DNT hytte. Nej, nu bor jag på Sundmöre då. Så då blir det Sundmörshytte? Ja, det får bli det. Jag tror kanske då får det bli Pertslyta som ligger liksom mitt i gryta. Ja. Mhm. Vad slags fjäll er du har runt den? Där är er det slogen då. Ja. Brekket in den då. Bratte flotta skifjäll. Ja. Och Mödekollen. Och Mödekollen ja. måste glömma det. <laughs> måste glömma Mödekollen. Den är er heldigvis lite slakare. Det är er ju väldigt fint på den hytta om sommaren då. Ja. På hösten. Den är er självbetjänt. Ja. Så där kan du komma mm. upp och köpa mat ja. och laga den själv. Ja. Plast i många. Den har två mindre hytter då. Ja. Ett litet vatten där och det är er fint att kan nå den hytta från många platser. Ja. Så det är er inte så voldsamt eh tränger inte vara så långt att gå. Nei. Så att det är er fint för barnfamiljer att komma sig in där och det är er som Soria Moria slott. Ja. Här er det. Har du en favorittur i Norge då? En en topptur som du själv vill mena ditt hjärta närmast? Det är er många men jag syns det är er väldigt artigt att gå från en plats till en annan. Ja. Så hvis man bara alltså från A till B. Ja, det är er väldigt artigt. Mm. 
Men det är er ju lite krävande för att när man går upp en backe så kan man hela tiden då går man lite sakta och man gör värderingar och man ser hela tiden terrängen man kanske ska köra ned i. Men hvis du går upp en plats så ska du köra ned i ett terräng som du inte har gått och kikat på på väg upp. Mm. så att det kräver kanske ända mer värderingar av terrängen och av snön. Ja. Har du en sån uh, tur du vill Ja, så bara gå bara gå på ski från cykelven och ner och över fjällen och ner i Görenfjorden är er ju ja, ja. helt fantastisk och där finns det ju många övergångsmöjligheter. Ja, ja. Eller hvis man börjar gå på Bleja och så går ned igen och så går man upp på Kårdalstinne och så kommer man ned i fjorden på nedsjö där. Ja, ja. Väldigt flott. En övergångstur. Det är er väl mm. uttrakt fram. Ja, det är väldigt rört och glad att du bara nämner Sundsvall. Ja, men du och så går från Sogndal då, från Anestölen över Sogndalsegget och ner i fjällen. Ja, den också är er fin. Jätteflott. Ja. Favorit, massor möjligheter. Har du något i säcken din, något speciellt som du vill dra fram när du är er på tur? Vid sidan av allt det viktiga utstyret som du aldrig har nämnt. Batteri till sändmottagaren, men det går kanske under viktigt utstyr. Ja. Ja, jag har alltid med mig massa mat. Har du en något snop som du är er svag för och som du vill uh, anbefala oss andra att ta med? Ägg. Ägg ja. <laughs> Ett kokt ägg eller? Ja, allt ägg. Ja. Ja. Får du in proteiner också? Ja ja. <laughs> det är bra. Är er det mer skalle på sig att du sitter och liksom pilla av lite skall under lunchpausen? Ja, men jag tar det med mig då. Ja. Ja. Men det är er en sån det är er en sån fin mm. ägg och nötter kanske. Ja, ägg och nötter. Ja. Jeg ser alltid upp till dig som sitter och pillar av äggskall i lunchpausen. Mm. Det är er en sån egen style var det också. Det var som vi andra kör så. Ja ja ja. Lättvint ute. Du det var otroligt hyggligt att ha dig på besök här mm. idag. Eh, hur är er det vi träffar dig i Fjällheimen nu i nästa vecka tror du? Då är er det i Romstallen och på Sundmöre. Ja. Så nu är er säsongen igång. Du den är er, den är er igång. Skredvarslingen börjar 1 december. Ja i kväll så kommer det 100 snöobservatörer hit till Oslo. Så vi ska samling i två hela dagar på en huset Så bra. Hvor vi ska summera lite och förbereda oss till ny varslingssäsong både vi som jobbar som snöskredvarslare och de som jobbar ute som observatörer då. Ja, så bra. Ja. Det önskar jag er lycka till med. Ja, tusen tack. Och gör en jätteviktig jobb. Ja. Och god tur vidare. Flott. I nästa utgåva av DNT sitt medlemsblad Fjäll och vidde som blir sent ut till alla medlemmarna i starten av december så kan du läsa en större sak om det att vara med på ett skredkurs. Dinne podcasten är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnere. Patchalyta som är er Marits i favorithytte har fått 1,8 miljon kronor av spelmedel från Norsk Tipping sitt överskott. Patchalyta är er en självbetjänt DNT-hytte som ligger i dype av Sundmörsalparna. Hytta är er ett strålande utgångspunkt för toppturer till exempel Slogen, Brekketindarna, Smörskretindarna och Maudekollen. Både stranda, öje och yrke är er god utgångspunkt för att komma fram till dina fina hytta. Norsk Tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får goda upplevelser i fjällen. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.